0: Ich würde niemals nur auf einen Standort setzen wollen. Made in Germany ist vor allem so wichtig, weil wir hier unsere Qualität sicherstellen können. Also kann mich jetzt irgendwie aufs Fahrrad setzen und in unseren Produktionsstandort fahren und nachschauen, wie es da so läuft. Und ich weiß, dass es da immer läuft, weil Medi, also unser Mutterkonzern, einfach hervorragende, hochqualitative Arbeit leistet. Das ist halt immer schwierig, wenn ich meinen Produktionsstandort gar nicht kenne oder der einfach irgendwie sehr, sehr, sehr weit weg ist. Deswegen ähm, ist vor allem die Kontrolle der Produktionsstandorten wichtig. Und deswegen setzen wir eben auf unseren Hauptstandort hier in Deutschland und Amerika und wählen unsere Produktionsstandorte in Fernost oder auch in der, in der erweiterten EU eben nach gewissen Kriterien aus, um eben auch sicherzustellen, dass für den Kunden das Produkt immer gleich ist. Das antwortet Matthias
1: Schulz auf die Frage, wie utopisch es denn sei, ausschließlich in Deutschland zu produzieren. Der Head des Beiräuter Kompressionsspezialisten CEP ist unser heutiger Gast im Podcast. Und dabei haben wir unter anderem auch über das Thema Produktionsstandort und damit verbunden über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. CEP ist ja noch eine relativ junge Marke. Matthias Schulz hat diese schon im vierten Jahr nach Gründung im Jahr 2007 mitgestaltet und aufgebaut. Zuerst als International Sales Manager und dann als Head of CEP. Der Kompressionsspezialist führt mittlerweile nicht mehr nur Strümpfe und Socken im Programm, sondern auch Shirts und Hosen. Matthias Schulz verrät dabei, wie der Fachhandel dieses erweiterte Produktportfolio akzeptiert und dass die Marke noch jede Menge Überzeugungsarbeit bei Socken für Wanderer leisten muss, sowohl beim Händler als auch beim Konsumenten. Gesprächsthema war natürlich auch die Partnerschaft mit Felix Neureuther, wie diese zustande gekommen ist und was es mit der Felix Socke auf sich hat. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir rein in den Podcast. Viel Spaß beim Hören. Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist ihre Meinung und welche Momente waren für sie persönlich entscheidend? Ja, hallo Matthias. Herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport. Ja, schön, dass du dabei bist und danke schon mal für deine
0: Zeit. Ja, hi Florian, schön dabei zu sein und äh, vor allem vielen Dank für die Einladung. Ähm, vorab ist mein erster Podcast, aber ich freue mich schon seit längerem darauf. Also ich bin gespannt. Das ist doch schön zu hören, du wirst dich bestimmt sehr gut schlagen. Ich darf
1: dir auch erstmal gratulieren, Matthias, und zwar zum zehnjährigen Firmenjubiläum. Ist jetzt auch nicht alltäglich in der Branche, dass jemand zehn Jahre bei einer Marke verbringt. Es gibt ja da auch durchaus die ein oder andere Fluktuation. Wie ist es so? Hast du das eigentlich groß gefeiert, beziehungsweise dich feiern lassen oder legst du da auch gar nicht so Wert drauf auf so deine, auf dein Firmenjubiläum?
0: Feiern ist so in den letzten Monaten oder fast schon Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen freue ich mich schon, wenn wir das Ende des Jahres nachholen können. Richtig gefeiert haben wir natürlich nicht. Ich habe aber sehr viele digitale Glückwünsche und Anrufe von Kolleginnen und Kollegen bei CEP, von Medi, aber auch von außerhalb bekommen. Denn ja, du hast vollkommen recht, zehn Jahre bei einer Firma zu sein, scheint heutzutage echt lang zu sein. Ich fühle mich so sehr seniorig. <lacht> Aber ja, ähm, es waren zehn äh, ganz, ganz, ganz tolle Jahre und ich freue mich auf die nächsten. Man muss ja eines dazu sagen, dass CEP noch, noch eine
1: relativ junge Marke ist. Und zwar ist sie 2007 ins Leben gerufen worden und du bist schon im vierten Jahr eingestiegen. Also du hast die Marke so mehr oder weniger auch von der Pike mit, äh, mit begleitet, mit aufgebaut. Ähm, du bist damals, das war 2011, bist du Head of International Sales ähm, geworden und jetzt seit drei Jahren bist du Head of CEP Bitte sei doch mal so nett und definiere mal so deine Stellenbeschreibung. Also was
0: macht so ein Head of CEP? Was macht so ein Head of CEP? Der macht natürlich ganz viel oder einiges. Dann erzähl mal. Ähm, in erster Linie verantworte ich die Strategie und die Umsetzung derer in allen Bereichen, Produktentwicklung, Marketing, Sales. Ich bin, wie du schon gesagt hast, eigentlich auch so also ein Vollblutvertriebler und deswegen habe ich vor allem im Bereich Sales eine etwas größere Verantwortung, bin da auch weiterhin Head of. Global Sales und ähm, führe das Team Vertrieb direkt. Zweitens macht so ein Head vor allem... Ähm eine Kontrolle und 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 die Erfüllung der Ziele und der Budgets. Also das ist ganz wichtig. Wir sind ja ein Teil eines großen Unternehmens und da gibt es Ziele und die müssen wir erfüllen und Budgets, die wir verwalten, das macht auch der Head. Aber letztendlich sehe ich mich vor allem als Befähiger der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CEP. Wir haben ein super starkes Team, ganz viele kluge Köpfe und viele motivierte Menschen. Und diese im Grunde zu befähigen, ihren Job zu machen und dass wir gemeinsam zum Ziel kommen, das ist, sehe ich so als die Hauptaufgabe eines Heads und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht in der neuen Rolle. Das heißt, wie viele Leute hast du ungefähr unter dir? Also wir sind hier am Standort in Bayreuth mit, mit, mit unserem Außendienst insgesamt 26 Leute. Dann haben wir noch Mitarbeiter in Amerika und in China. Das sind unsere Ankermärkte insgesamt. mit Also die, die für CEP oder für Medi und CEP arbeiten, sind es ungefähr 40 Mitarbeiter. Okay. und Mitarbeiterinnen. Ja, CEP wird
1: natürlich in erster Linie mit Kompressionssocken und Strümpfen assoziiert. Jetzt habt ihr auch so mit deiner Ernennung zum Head of CEP so einen Weg eingeschlagen, den viele Marken in der heutigen Zeit gehen, wie ich finde, also quasi so eine Ausrüstung von Kopf bis Fuß anzubieten. Und bei CEP heißt es, dass auch Shirts und Hosen ins Programm aufgenommen wurden. Und das ist ja nicht nur für Running, sondern auch für Fitness-Training, Wandern und Wintersport. Das sind so eure vier großen Segmente. Was du zu sagen, Matthias, wie hoch ist so die Akzeptanz des
0: Fachhandels mittlerweile für euer erweitertes Produktportfolio? Also vor allem im Running-Bereich haben wir unser Portfolio erweitert und bieten jetzt Läufern und Läuferinnen unsere Activating Sportswear an. Das haben wir also schon vor zehn Jahren gab es eine Laufhose von CEP und ich habe auch den einen oder anderen Läufer schon getroffen auf einem Event oder auf einem Marathon, der uns, der uns sagt, der läuft noch immer mit dieser Hose und ist so begeistert von der Hose. Aber ja, du hast schon recht, jetzt seit kurzer Zeit machen wir das eben von Head to Toe konzentriert und fokussiert und eigentlich war das nur ein logischer Schritt, denn ähm, die Kompression, das ist nichts nur für den für den Fuß, das ist ähm, die hat hervorragende, tolle Wirkung im, 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 vor allem im Oberschenkelbereich und daher war die Hose eigentlich nur konsequent, dass wir die als Erweiterung des Strumpfes, des Kniestrumpfes und der Socken und Sleeves eben an den Mann oder beziehungsweise die Frau bringen. Das ist so der erste Teil, warum wir das machen. Zweitens identifizieren sich unsere Kunden irgendwie auch sehr stark mit der Marke, mit der Qualität und für das, was CEP steht. Also sie wollen Produkte von Kopf bis Fuß von CEP tragen. Das, sind, das ist das Feedback, das wir von 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 den Händlern bekommen, das wir von unseren Endverbrauchern und vor allem, wir haben ja einen sehr, sehr guten Kontakt zu den Läuferinnen und Läufern, wenn wir auf Events gehen und wenn wir mit denen sprechen und Umfragen starten und die wollen eben solche Produkte. Also ist mir vor allem die Akzeptanz auch in der, in der Zielgruppe sehr wichtig. Mein persönliches Ziel ist es, die Marke CEP weiter zu stärken und mit eindeutigen Values für Qualität, Performance, Technologie ist da fast am allerwichtigsten und eben dem Zeitgeist aufzuladen. Und das funktioniert bei einer Marke wie CEP vor allem durch die Produkte. Ja, unsere Kunden schätzen das und denn diese Zielgruppe von Läufern, die suchen eben nach Marken, mit denen sie sich identifizieren können. Und ich habe das gemerkt, zwei-, dreimal im Jahr mache ich ähm, so eine Undercover-VKU, da mache ich eine Verkaufsunterstützung bei irgendeinem Händler, die wird nicht angekündigt, da heißt es einfach, da kommt einer von CEP und ähm, verkauft ein bisschen Kompression, das ist jetzt in, während Corona etwas schwieriger gewesen, aber davor habe ich das immer regelmäßig gemacht und ich freue mich auch, das bald wieder zu tun. Und man merkt einfach, dass das Kunden leicht davon überzeugt werden können, weitere Produkte zu kaufen, wenn sie einmal von der Marke überzeugt sind und, und, und dieser vertrauen. Die Hemmschwelle, neue Produkte anzunehmen, ist deutlich geringer, wenn man eine Marke schon kennt, vertraut und sich mit diesen Values eben identifizieren kann. Und das Geile ist halt eben, dass unsere Fachhändler uns dabei bei dieser Aufgabe Head-to-Toe anzubieten und zu verkaufen, auch eben stark unterstützen. Denn das sind die Experten und unsere Kunden gehen zu den Fachhändlern und fragen sie nach Neuheiten, fragen ihnen nach Technologie und besonderen Produkten. Und wenn sie die dann von CEP auch anbieten können, dann ist auch deren Kunde happy. Ja, das ist zumindest das, was, was, was ich persönlich auch mit erlebt habe. Ja, aber gut, in
1: allererster Linie müsst ihr quasi die Akzeptanz des Fachhandels auch bekommen. Wir haben jetzt natürlich auch sehr viel über Identifikation äh, gesprochen, über den Endkunden. Ähm, erklär vielleicht bitte nochmal, wie ist so die Akzeptanz im
0: Fachhandel. Die, die steigt, die steigt stetig. Also wir, wir haben jetzt mit unserem Spezialistenprogramm, das wir mit unseren Kunden, also für unsere Kunden entwickelt haben, ein besonderes Programm, das wir ausgewählte Händler identifizieren und mit dem eben Step by Step unsere Sportswear, unsere, unsere, unsere Activating Sportswear anbieten wollen und dass diese unsere Produkte aktiv eben kommunizieren und verkaufen. Denn wenn einfach nur eine Ware von CEP neben lauter anderen Hosen hängt oder Shirts einfach hängt, dann ist es natürlich schwieriger. Also die Akzeptanz ähm, unserer Activating Sportswear, die ist im Fachhandel noch nicht so stark, wie wir so uns vorgestellt haben. Aber das liegt auch an verschiedenen Faktoren. Aktuell ist es ein bisschen schwieriger, große Investments in neue Marken zu tätigen. Aber die, die CEP haben, führen und verkaufen, die sind sehr happy. Also ich mache mir da keine Sorgen und weiß, dass wir da in den nächsten Jahren deutlich noch höhere Akzeptanz erlangen werden wie heute schon.
1: Du hast es angesprochen, Running ist natürlich eure wichtigste Kategorie und dementsprechend beliefert ihr dort auch die meisten Händler. Würdest du mir zustimmen, wenn ich mal behaupte, dass ihr noch so einige weiße Flecken beim Thema Outdoor habt? Also ich meine, natürlich arbeitet ihr mit großen Playern wie Bergfreunde oder auch Bergzeit zusammen. Auch die Intersport führt die Hiking Socks im Programm. Flächendeckend aber ist so die Nachfrage bei den outdoor eher zögerlich und ich kann mir schon vorstellen, dass so das Thema Wandern und Kompression, dass das noch nicht so ganz angekommen ist. Also da, das heißt, da müsst ihr noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ein der Eindruck?
0: Nee, nee, das müssen wir auf jeden Fall. Running ist unsere, unsere Haupt, Hauptsportart. Da, da kommen wir her, das, das machen wir schon am längsten und am allerbesten. Die Funktion von Kompression beim Wandern oder beim Hiken ist allerdings so unfassbar gut also mit Kompressionsstrümpfen lässt sichs einfach besser und vor allem blasenfrei wandern also das ist das, das das liegt jetzt an uns diese Aufklärungsarbeit eben zu leisten also wir wollen natürlich unsere die 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 Outdoor Händler da draußen überzeugen CEP zu listen wollen aber vor allem auch die Aufgabe selber übernehmen über äh, Kommunikation, PR, analog, digital, in Fachmagazinen, in anderen Magazinen eben auch über die Vorteile von Kompression zu sprechen. Dass im, im, im besten Fall auch unsere Kunden direkt zu den Händlern gehen und sagen, hey, sag mal, ich habe von diesen Kompressionsstrümpfen gehört, führt ihr die oder, oder was Was könnt ihr mir zu denen sagen? Wir sind mittendrin im Aufbau dieses Hiking-Sortiments und ähm, aktuell werden sehr viele Kunden oder hoffentlich zukünftige Kunden besucht und mit denen gesprochen und haben auch, und das ist, das ist, finde ich, ist auch ganz, 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 ganz wichtig, zwei große weitere Player von CEP überzeugen können. Wir sind ab September bei Globetrotter mit CEP vertreten und auch seit Anfang des Jahres bei REI in Amerika, auch, ich glaube, der größte Hiking- oder Outdoor-Händler der Welt und bei dem sind wir jetzt gelistet und das hilft natürlich auch in der breiten Wander und Hiking-Masse ähm, eben über über Kompression zu sprechen und Kompression attraktiver und bekannter zu machen.
1: Was sind so die Argumente, die du pro Wandern mit Kompression dann ins Feld führst
0: oder ihr im, im Team? Also ich, ich bin persönlich vor allem von dem engen Strumpf überzeugt. Also er ist er, er sitzt wie eine zweite Haut, ist im Grunde blasenfrei garantiert. Gleichzeitig sind all die, die physiologischen Vorteile der Kompression, die erhöhte Blutzirkulation, die, den, der stabile Fuß durch die Propriozeption. Also Kompression ist ja, ist ja kein Produkt, oder, oder das irgendwie aus, aus, aus Metall oder mit einem festen Stoff den Fuß stabilisiert, sondern das macht der Fuß von alleine. Ganz viele kleine Muskeln überall am Fuß und in, in, in der Wade und um den Knöchel stabilisieren den Fuß von alleine durch den Druck von außen. Also es gibt unzählige Studien über Verletzungsprophylaxe und die diese müden Beine, die man eigentlich oft auf der Hütte hat, wenn man abends nach Hause kommt oder eben auf der Hütte ist, das wird reduziert. Und ähm, deswegen würde ich sagen, die Hauptargumente ganz klar blasenfrei, Trittsicherheit und fittere, längere Beine das ist ähm, und, und das ist ja das Allertollste an, an, an CEP oder an Kompression an sich. Man zieht diesen Strumpf an und spürt gleich diesen Effekt. Also diese zweite Haut, das kann man sofort merken. Dann zieht man ihn an und denkt sich, okay, irgendwie fühlt sich mein Fuß stabil an. Das, ist, das nennen wir eben diesen Aktivierungseffekt und dann geht es los und dann geht's, lassen sich die nächsten Höhenmeter viel entspannter marschieren. Das funktioniert. Man muss es nur ausprobieren. Jetzt
1: haben wir über die Segmente Running und Outdoor gesprochen. Kommen wir vielleicht mal auch zu eurem dritten wichtigen Standbein. Das ist Wintersport und mhm. da ist ja euch durchaus ein, ja, glaube, kann man sagen, ziemlicher Kuh gelungen und zwar vor zweieinhalb Jahren. Da habt ihr den Felix Neureuther als Markenbotschafter gewinnen können. Ähm, sag mal, Matthias, wie kann man sich denn so die Zusammenarbeit vorstellen? Weil es war offenbar
0: auch so, dass er an der Entwicklung einer Skisocke mit beteiligt war. Genau. Ja, ob das jetzt ein Coup war, das mögen andere beurteilen. Das war nämlich gar nicht so schwierig, denn der Felix Neureuter ist ein ganz großer CEP-Fan und schon immer gewesen. Wir waren ja oder sind schon seit seit, seit langer Zeit Partner des DSVs und ähm, da gibt es ja dann immer die berühmten Einkleidungen. Und ähm, auch da ist der Felix Neureuter und, und, und viele Alpinisten vom DSV immer zu uns an den Stand gekommen und haben sich mit ähm, CEP-Produkten eingedeckt. Und irgendwann hat man dann halt drüber gesprochen und er hat halt gesagt, ey, äh, cep socken die trage ich schon immer und es gibt ein Video von Felix Neureuter, da hat er einen uralten, einen der ersten Generationen der, unserer Skisocken, hat er noch und sagt so, hier, das war mein Lieblingsstrumpf, das war der beste, den ihr für den Alpinisten, also für den Profi-Skifahrer jemals entwickelt habt. Und da haben wir gesagt, okay, der Felix Neureuter weiß von was er spricht und ähm, mit dem müssen wir einfach zusammenarbeiten. Und haben dann eine Zusammenarbeit gesucht, die über so ein Werbegesicht hinausgeht, denn ähm, wie gesagt, der steht ja für Hochleistungssport, ist aber auch ein super feiner Kerl. Das ist ein richtig richtig guter. Ähm, es macht richtig Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und da war es dann eben ein leichtes für unser für unser für unser Produktmanagement und unsere Forschung und Entwicklungsabteilung gemeinsam mit Felix. Ähm, einen Strumpf zu entwickeln. Denn er sagt uns dann, wie er sich das vorstellt, wie, wie so sein sein perfekter Strumpf aussieht. Und der hat eine bestimmte Dicke und und beziehungsweise in dem Fall sogar eine bestimmte Dünne. Denn der Felix mag sehr, sehr dünne Skistrümpfe. Das auch nämlich kein Problem ist, denn durch die Kompression erhöht sich die Blutzirkulation und so sind auch Dünne, dünne Strümpfe ähm, sorgen für warme Füße, denn der warme Fuß kommt vor allem durch die Blutzirkulation und nicht zwingend durch durch ähm, durch das Material. Hat sich ein paar tolle Farben ausgesucht, hat gesagt, wo es wichtig ist, dass ähm, Schutzpolster und Polsterflächen, wo, wo, wo sie sinnvoll sind. Und so haben wir einen, einen gemeinsamen einen tollen Strumpf, den Felix Strumpf entwickelt und sind super happy dass wir den jetzt auch in der kommenden Saison weiter ähm, anbieten können und unseren Händlern und unseren Endverbrauchern anbieten können. Denn die letzte Skisaison, die ist ja leider völlig ausgefallen. Das ist ja auch ganz bitter gewesen für, für unsere Kunden und für uns. Und deswegen sind wir da sehr happy, dass wir da jetzt auch weitermachen können mit Felix und unseren Strümpfen im Skibereich. Das heißt, geht ihr mit
1: dem Felix dann auch mal nach draußen, zum Beispiel in den Handel oder auf ein Event oder was was habt ihr noch so mit ihm vor?
0: Uh, das war alles geplant für die letzte Skisaison. Ja. Das war halt eben sozusagen der ja, der Start. Da wollten wir die Felix-Socke ähm, kommunizieren. Das wollten wir im Handel vor Ort machen. Es gab auch ähm, viele Ideen für Gewinnspiele mit, mit Felix Ski zu fahren, einen Tag mit ihm zu verbringen. Das ist jetzt ähm, leider alles ausgefallen. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir da ähm, in der zukünftigen Saison oder darüber hinaus vielleicht das eine oder andere anbieten können. Aktuell ist es so, dass wir ähm, den, den Strumpf weiterhin anbieten werden, in der nächsten Saison und ähm, über das Produkt an sich auch die eine oder andere Vermarktungsmöglichkeit äh, haben. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, wir sollten uns ja und müssen eigentlich
1: auch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und Absolut. dabei landen wir, genau, du siehst es ähnlich und ja, da landen wir natürlich auch gleich bei eurem Produktionsstandort bei Reut. Ähm, wie ist es eigentlich, Matthias? Wie viel Prozent der Kollektionen wird dort hergestellt? Ist also made in Germany und was genau wird dort produziert?
0: Gute Frage, sehr wichtige Frage. Also fast alle unsere Socken und Sleeves und einige Komponenten für die Sportswear, also für die Bekleidung, werden in Bayreuth hergestellt. Für den amerikanischen Markt stricken wir auch einige Produkte vor Ort. Also wenn ich sage Produktionsstandort in Amerika und in Deutschland, dann ist das nicht nur einer in jeweils Amerika und Deutschland, sondern auch unser eigener eben. Also in Amerika... Produzieren wir für den amerikanischen Markt und das meiste für Europa eben in Deutschland, in Bayreuth. Denn wichtiger Bestandteil jeder nachhaltigen Produktion sind ja vor allem auch die Transportwege. Das ist ja das, was auch sehr viel CO2 produziert und, ja. und, und, und dadurch deutlich reduziert werden soll. Die Sportswehr wird zum großen Teil in der EU, aber auch in, bei spezialisierten hochtechnologischen Lieferanten in China hergestellt mittelfristig ähm, wollen wir China für den asiatischen Markt und in Europa für den Rest der Welt unsere Sportswear herstellen. Also das ist so unser mittelfristiger Plan. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Um deine Frage zu beantworten, würde ich aktuell sagen, dass wir drei Viertel, also so 75 Prozent unserer verkauften Produkte lokal produzieren. Ach doch, so viel, okay. Ja. Also, das ist, das ist vor allem auch was die Wertschöpfung angeht. Also, dass wir, das wir, wir, verkaufen immer noch sehr viele Strümpfe und, und, und sind da auch sehr stolz drauf. Und eben viele der Komponenten, vor allem der gestrickten Komponente unserer Sportswear wird auch in, in, ähm, in Bayreuth hergestellt und dann eben an diese spezialisierten Lieferanten geschickt, damit diese, die, diese herstellen. Also, 75 Prozent in Europa und Deutschland, ja. Du hast vom äh,
1: Produktionsstandort in Asien auch gesprochen. Es ähm, mag sich vielleicht ein bisschen naiv oder ein bisschen utopisch anhören, aber ist es durchaus denkbar, dass ihr irgendwann mal alles in Deutschland herstellen
0: könnt oder ist das überhaupt keine keine Option für euch? Gut, da denken wir ganz viel drüber nach und und, und sind auch echt ähm, ständig an, an äh, im Austausch mit unserem Produktionsstandort hier in Bayreuth oder oder den anderen in Deutschland Spezialisten, die auch Klamotten herstellen. Die technischen Voraussetzungen in Deutschland sind da. Also grundsätzlich könnte man ähm, alles in Deutschland produzieren. Das gilt nicht nur für CEP so, sondern eigentlich für für, für fast alle Marken. Aber ähm, auch wir sind vom leider oder höchstwahrscheinlich auch andauernden Fachkräftemangel ähm, betroffen und kriegen es nicht wirklich hin, dass das alle Produkte in, in, in Deutschland hergestellt werden. Das, ist, das sind einfach auch zu viele und ähm, Häufig scheitert es dann tatsächlich an Fachkräften, die bestimmte Maschinen bedienen können und eben auch diese Produkte herstellen. Vielleicht ist es nicht utopisch, aber vielleicht ist die wichtigere Frage auch, ob das erstrebenswert ist, denn... Ähm in, wenn ich nur noch in Deutschland produziere, also ich, ich würde gerne so viel wie möglich in Europa oder lokal produzieren, was ich auch in dem Markt dann eben ähm, verkaufe. Aber wir sollten und wollen und werden auch unseren USA-Produktionsstandort ausweiten, gerade für die nord- und südamerikanischen Märkte. Das ist uns ganz wichtig, dass wir auch in Amerika für Amerika produzieren. Und werden auch auf die Wachstumsmärkte in Asien setzen. Und dort ist es, finde ich, wichtig, dass man da auch gute, vertrauensvolle und, und nachhaltige Lieferanten in China oder Fernost an sich findet, mit dem man zusammenarbeitet, um dann auch diese Märkte zu bedienen. Also es ist ein Mix. Ich würde niemals nur auf einen Standort setzen wollen. Made in Germany ist vor allem so wichtig, weil wir hier unsere Qualität sicherstellen können. Also kann mich jetzt irgendwie aufs Fahrrad setzen und in unseren Produktionsstandort fahren und nachschauen, wie es da so läuft. Und ich weiß, dass es da immer läuft, weil Medi, also unser Mutterkonzern, einfach hervorragende, hochqualitative Arbeit leistet. Das ist halt immer schwierig, wenn ich meinen Produktionsstandort gar nicht kenne oder der einfach irgendwie sehr, sehr, sehr weit weg ist. Deswegen ähm, ist vor allem die Kontrolle der Produktionsstandorten wichtig. Und deswegen setzen wir eben auf unseren Hauptstandort hier in Deutschland und Amerika und wählen unsere Produktionsstandorte in Fernost oder auch in der, in der erweiterten EU eben nach gewissen Kriterien aus, um eben auch sicherzustellen, dass für den Kunden das Produkt immer gleich ist. Ja? Also das ist dem ja eigentlich egal, wo es hergestellt wird, der erwartet ja was. Also dem ist zumindest das nicht, nicht egal, wenn, wenn er das jetzt aus der amerikanischen oder der deutschen Produktion bekommt, sondern er erwartet immer einen gewissen Mindestwert an Qualität, wenn er ein CEP-Produkt kauft.
1: Das heißt, die Probleme in Deutschland, also mit der Produktion in Deutschland, haben weniger was mit irgendwie den hohen Lohnkosten zu tun, sondern tatsächlich eher mit dem, mit dem Thema Fachkräftemangel. Absolut. Kann man das tatsächlich so sagen. Also die Lohnkosten wären gar nicht mal so das Problem. Es sind einfach die Fachkräfte, die
0: fehlen, ja. Also eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kann einige, Produkte, einige Maschinen gleichzeitig bedienen. Also ob wir jetzt über das Nähen sprechen oder vor allem über, beim Stricken bei CEP. Das sind natürlich Dinge, die irgendwie in der, in der Kalkulation eine Rolle spielen. Aber Lohnkosten an sich ist nicht das wichtigste Thema. Es ist einfach auch so, dass, dass, dass wir, wir fördern den Standort Bayreuth, wir bilden aus finden aber auch nicht ähm, gerade im Sportbereich immer aus äh, genügend äh, mit Fachkräfte, um all unsere Produkte eben hier herstellen zu können. Das ist, das ist in, in Bayreuth auch ein, auch ein Thema, ja. Dann noch eine andere Frage zum Thema Nachhaltigkeit und zwar betrifft die das Thema
1: Verpackung. Du hast ja in einem Interview mit uns angekündigt, das war im November 2020, dass es da einen Relaunch geben wird, also bei diesem Thema Verpackung und zwar für 2022.
0: Ähm, verrat doch bitte mal, wie wird dieser aussehen? Yes, die neue Verpackung kommt 2022. Und ich finde, man muss das Rad nicht immer neu erfinden und ähm, man kann sich auch mal wieder auf die Basics konzentrieren. Das machen wir mit dieser Verpackung. Ähm, die wird natürlich aus nachhaltigem Material hergestellt. ist ist, ist 100% recycelfähig, ist hochfunktional und ähm, wenn man möchte, kann man sie auch mehrfach verwenden. Ich weiß nicht, da gibt es immer so, 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 als ob wieder eben als, als Sockenbox oder ein paar Stifte reinzumachen. Das ist jedem selbst überlassen. Weniger Farbe, weniger Kleber und das macht es eben dann auch möglich, dass das Produkt nicht nur aus recycelfähigem Material hergestellt wird, sondern auch recycelfähig bleibt. Oft werden viele, viele Komponente, unterschiedliche Komponente verwendet und das macht es dann wieder weniger recycelfähig, wenn man sie dann leider wegschmeißen muss. Also das kommt, ähm, wir haben zum Beispiel auch auf den Magneten verzichtet. Das ist ähm, zwar ein cooles Gadget, also der, der Magnetschließe in unseren Verpackungen, auf die verzichten wir zukünftig, denn ähm, das ist erstens ein Metallobjekt und es ist verklebt und da haben wir auf unsere Kunden gehört, die sich das nicht mehr wünschen und deswegen ähm, haben wir auch auf den verzichtet. Ach so, das war eine Rückmeldung aus dem Fachhandel tatsächlich, ja, okay. Das ist eine Rückmeldung, eine direkte Rückmeldung aus dem Fachhandel und ähm, nur so geht das auch. Also nachhaltig kann man nur gemeinsam sein. Ja. Wir haben ähm, zum Beispiel auch werden wir eine, eine Online-Verpackung, also auch für unsere für unsere Online-Händler ähm, zur Verfügung stellen. Das ist dann weniger Papier, weniger Verpackungsmaterial, auch das aus voll recycelfähigem Material, das auch wieder verwendbar ist. Also so muss man einfach gemeinsam auf einen auf, auf auf Nachhaltigkeit kommen. Die Marke alleine kann das nicht leisten, der Händler auch nicht. Das funktioniert nur gemeinsam. Ja.
1: Ja, du und sag mal jetzt unabhängig vom Thema Nachhaltigkeit, an welchen Projekten arbeitest du denn mit deinem Team noch so? Also was kannst du da speziell dem Fachhandel in Aussicht stellen?
0: Also nochmal, um zurückzukommen auf die Nachhaltigkeit, die ist super wichtig und das ist das aktuelle Thema. Und da wollen wir vor allem dem Fachhandel beiseite stehen, wenn es um die Antworten auf die Fragen der Kunden geht. Also es kommt ja immer wieder vor, dass gefragt wird, wie nachhaltig ist CEP eigentlich? was haben die noch vor, was passiert da? Und da werden wir eben auch auf diese Fragen der Kunden eben Antworten für unseren Händler bereitstellen. Also das ist einfach, wir müssen viel deutlicher damit darüber informieren, was CEP macht, vorhat und ähm, in der Vergangenheit schon alles gemacht hat. Das sind, das sind Schulungen, das ist Infomaterial und so weiter. Also das wollen wir vor allem unserem Kunden auch zur Verfügung stellen. Ansonsten ähm, werden wir uns oder Das machen wir eigentlich schon, schon die ganze Zeit, aber vor allem mit vielen neuen tollen Produkten auseinandersetzen. Vor allem da auch solche, die speziell für den Fachhandel und auch exklusiv für diesen sind. Der Fachhandel ist... Eine ganz, ganz, ganz wichtige Säule von CEP und die Expertise, die im Fachhandel bei den Spezialisten da draußen einfach herrscht, die ähm, ermöglicht, es eben auch hochspezialisierte, hochfunktionelle Produkte am allerbesten zu verkaufen. Ich habe mit vielen Händlern auch schon gesprochen und mit denen und oder die mit uns und, und unseren Außendienstmitarbeitern und unseren Tech-Raps und vieles gerade in dieser schwierigen Zeit in den letzten Monaten, wo es dann aber doch dann möglich war, sehr individuelle Termine wahrzunehmen. Also fast schon so eine Art Personal Shopping, wo man sehr viel Zeit mit der Kundin oder dem Kunden verbringen konnte. Da hat man eben auch gemerkt, dass, dass, dass der Kunde hochspezialisierte Produkte verlangt. Und ähm, dafür entwickeln wir jetzt ganz spezielle Produkte, die am allerbesten im Fachhandel funktionieren und deswegen dann auch exklusiv für zur Verfügung stehen. Das ist so ein zweites Projekt, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und dann, und das, da habe ich auch sehr, sehr, sehr viel Lust drauf, das kommt jetzt zukünftig, da arbeiten wir jetzt schon fleißig dran und wollen es dann im, im, im Anfang nächsten Jahres ausrollen. Das ist eine, eine neue Plattform, übergeordnete für eben Education and Science, also ähm, Aufklärung über Kompression, über CEP, die Wissenschaft dahinter, die Funktionalität, denn ich war selber sehr überrascht, aber es gibt da draußen immer noch den einen oder die andere, die ähm, noch nicht so ganz äh, über CEP Bescheid weiß und kleine Kompressionsskeptiker sind. Und die wollen wir davon überzeugen und aufklären, dass Kompression mega stark ist und ähm, super funktioniert. Und das ist so unser Education and Science Programm. Also mit den Projekten werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten auseinandersetzen. Oh, das hört sich spannend an, ja. Du, sag mal ähm, zu den neuen Produkten, die ihr dann exklusiv für den
1: Fachhandel ausrollen wollt, geht es dann äh, sehr, wieder sehr stark in die Kategorie Running oder ist da auch irgendwie Outdoor- und Fitnesstraining und Wintersport mit dem Boot oder ist es ein, doch ein ziemlich großer
0: Fokus auf das Thema Running? das ist wird sowohl als auch also wir wir werden oder sind vor allem gerade in der Entwicklung von running Produkten werden dies aber auch auf hiking dann eher so im alpinen Bereich also das ist dann nicht so das Ganze normale für das ganze für den Wanderer oder die Wandererin sondern dann eher etwas ambitionierter für die werden wir Produkte entwickeln und im Ski haben wir das ja auch schon getan mit dem Felixstrumpf und, und werden auch darüber hinaus Produkte Spezialisierte Produkte für den spezialisierten Fachhandel eben entwickeln. Ob das jetzt Skitourenprodukte sind oder eben für, für Hochalpin oder ähm, Abfahrt, auch da werden wir Produkte, die haben wir auch schon in der Pipeline und werden die dem spezialisierten Fachhandel dann zur Verfügung stellen. Alles klar.
1: Ja, Matthias, gibt abschließend noch ein Thema, das dir so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ähm, ja, was du gerne loswerden möchtest, gerade jetzt in Richtung der Kunden aus dem Fachhandel oder auch generell natürlich?
0: Oh, ich, ich, ich will, dass jetzt alles wieder weitergeht und ähm, dass wir, also ich bin davon überzeugt, dass wir dieser schwierigen Phase echt deutlich stärker rauskommen, als wir reingegangen sind. Und ich persönlich freue mich auf die auf die kommende Zeit. Ich will wieder mehr Zeit im Fachhandel bei unseren Partnern verbringen, mit denen quatschen, mit denen gemeinsam kommunizieren und gemeinsame Pläne machen. Denn das wünsche ich mir vor allem, das liegt mir auf dem Herzen. Ich glaube, wir können das nur gemeinsam machen. Wir können Running, Hiking und Skiing, das sind so gesunde Sportarten, das sind so tolle, tolle Sachen, die die, die so viel Spaß machen und so viel Freude eigentlich bereiten und äh, das, das, das wollen wir als Marke nicht alleine machen, das können wir auch gar nicht, das können wir nur mit unseren Kunden zusammen. Das Wenn, wenn, wenn unsere Kunden happy und erfolgreich sind, dann sind wir das nämlich auch und ich will, dass wir gemeinsam gute Dinge machen und dann dieses Jahr zu Ende bringen und nächstes Jahr Vollgas geben. Und dann ähm, ist unser Fachhandel, unsere lieben Fachhändler sind happy, wir sind happy und ähm, dann kann es super erfolgreich weitergehen. Jo, das war doch ein schönes Schlusswort, ist angekommen. Äh, Matthias, ich sage vielen Dank für das Gespräch und ja, alles Gute bei deinen bzw. euren weiteren Projekten. Vielen lieben Dank, lieber Florian. Ähm, das hat Spaß gemacht und alles Gute auch für dich und euren Podcast. Dankeschön, du hast dich auch super bei deinem Debüt geschlagen. Also alles, <lacht> alles wunderbar. Dankeschön. Oh, ob ich es mir anhöre, weiß ich noch nicht. Ich habe mal gehört, seine eigene Stimme zu hören, ist irgendwie ganz furchtbar, aber hey, das erste Mal.
1: So schlimm ist es nicht. <lacht>